0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们,我们说给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。时间过得很快哦，联合报又要过生日了。真的，去年才迎接七十周年，那时候很盛大哎、欸。去年七十年的时候啊，我们希望送给台湾一个礼物，而且是一个可以永续发展，然后让台湾越来越好的礼物。是什么样的礼物呢？去年我们邀请七十位长期默默耕耘台湾的人物，一起帮台湾许愿，许愿未来。希望让更多人知道他们正在做的事情，他们做的都是一些非常棒的事情。对，那今年联合七十一就七十一岁了嘛，我们希望做的是点亮角落微光，让七十岁生日大家一起许下的愿望呢，可以继续实践下去，促进社会正向改变。没错，未来五年都会像今年一样。定期
1: 向大家推出成果报告，嗯、然后回顾过去一年许愿人的愿望
0: 到底实现了吗？或者是他们进度或成果如何？我们参考联合国定下的十七项永续发展的目标啊，今年以“许愿未来，点亮角落为光”为主轴。嗯，今天的节目介绍里面有附上一个非常磅礴的专题页，跟去年一样磅礴。对，就是七十个故事，那今年就是十七个。永续发展目标，对个别有做了一些相关的报道，也很希望邀请大家看看我们去年许下愿望满一周年以后啊，这些伙伴们为了实现愿望做了什么努力，以及他们下一步想要做什么。
1: 对，今天邀
0: 请到参
1: 与“许愿未来点亮角落微光”专题制作的两位记者侯丽安，以及第一次上节目的愿景工程基金会记者。许诗凯来跟大家公开幕后制作的小故事。那愿景工程其实就是由联合报捐给社会大众，结合新闻报道与创意行动的公益基金会。对，几个月前也很磅礴的组了极地执旗队，探讨气候变迁，嗯、这个就是一直以来现在全世界都在探讨的议题嘛？对。那送了几个记者到格陵兰拍摄冰山崩落的实况，刚好诗凯就是其中一位，嗯、所以我们今天呢就很欢迎立安以及诗凯来上节目。那请两位先跟大家打声招呼。
2: Hello， 大家好，我是愿景工程基金会的记者许诗凯
0: 。大家好，我是立安。气候变迁是近年来啊，世界各地深刻感受到的嘛，<對>就是都发生在身边有一些天候的异况。没错<錯>，那像格林兰呢、啊，是七十多年有记录以来，它的冰盖下了有史以来第一场雨。哦，从来不下雨的地方竟然下雨了， oh. 它本来应该是下雪的，怎么会下雨了呢？这就是施凯这群极地直击队亲身到格陵兰想要走一遭的原因。嗯，那像这次的“许愿未来点亮角落微光”的专题里啊，也有一个关注气候变迁的区块。施凯访问的企业是台达电，台达电是去年起许下愿望的企业伙伴之一、哦。嗯，他许愿要守护环境，推广永续理念。实际的做法呢，竟然是从富裕珊瑚开始。那他们许了一年的愿望，做了什么努力呢？请师凯跟我们分享一下
2: 。台达电富裕珊瑚的计划其实是为期三年的。嗯、那第一年就是去年采访的时候，他们才刚种下了第一批的珊瑚株，大概有一千多株吧。嗯，当时是二十七种不同的珊瑚幼苗。那第二年就是我们这次后续报道的内容呢，就是去追踪他们过了一年之后，其实有一些珊瑚的幼苗。他们已经差不多长到一定的程度了，那准备要移植回海床上面去看他们回到自然环境里以后后续的生长状况
0: 。守护环境的方式很多啊，<對>为什么台达电是选择富裕珊瑚啊
2: ？这个问题要回到大概三年前吧，就是台达电的文教基金会，他们其实一直跟他们的企业职工有非常紧密的合作。那听说他们就是有一批台南科学园区的员工们，他们去垦丁潜水的时候发现。台中的珊瑚大片白化死亡的现象
0: ，
1: 哦，然后
2: 就把这个资讯传回给他们基金会。他们当时他们就想说，哎、欸，因为二零二零台湾好像创下了史上海域最高的温度嘛，哦是哦，对，所以他们就希望说，借由珊瑚这个物种，因为它是一个，呃，以气候来说非常脆弱的一个物种，<感>对对对，就是好像珊瑚死掉这个问题，我们十几年来都可以在。各地的国际报道上面看到嘛，嗯，那前年台湾因为有大片的珊瑚死亡，所以台达电看到这一个契机，嗯、就希望从珊瑚开始去做一个气候教育跟气候倡议，用一个大家比较耳熟能详，而且跟我们的生活比较贴近、比较美丽的一个物种，去唤起大家对于气候变迁的关注
0: 。今年有发现他们复育的珊瑚有了一些成长吗？那他们都是怎么做呢？
2: 因为珊瑚它是一个很脆弱的物种嘛，所以它其实非常需要事前的研究跟准备。所以他们跟台湾各地十几个学校的专家合作，去选择了第一个，他们要富裕哪几种珊瑚；那第二个是这个珊瑚要在哪里可以适合富裕他们。那去年他们是在诶、欸、东北角的一个海岸，嗯，那海岸原本过去是一个废弃的养殖场，以前我记得好像是养。忘记了
3: ，
2: 他们就锁定了一个废弃的养殖场，嗯、那把一些富裕珊瑚的装置安装在那个海边的水池里面，嗯、那试着让他们在一个近海、人可以潜水去观测的地方去富育它。那今年他们准备移植，就是锁定了基隆的海科馆吧？海科馆那边是一个自然保护园区，嗯、所以他们就跟海科馆合作，在自然园区的范围里面把一批。从另外一个海岸已经生长到一定程度的幼苗，移去基隆海科馆旁边的海岸上面
0: 。珊瑚是一个很难养成或是长很慢的生物嘛？它的成长环境或是生长状况是怎样
2: ？珊瑚的话，最最最重要的就是它的水温会对它们造成很多的影响。就像我们采访的台达电子文教基金会的执行长阿甘张扬乾先生，嗯嗯他就跟我们说，海中的温度升温。对珊瑚的影响，就有点像是我们人类如果发烧到了40度，它就有生命危险嘛。嗯、这几年，全世界的海域都是不断的在升温当中嘛，嗯、所以珊瑚他们在海里面生活，他们对于这样子的冲击是非常严重的。嗯、那至于脆弱的话，其实除了温度之外，还有在他们呃附近有没有一些先天性會威胁到他们的物种？哦、那会吃它们，对，会吃它们。那为了避免他们的物种跟气温这几个条件。对这些幼苗造成伤害，所以我才会提到说，他们事前有很多的准备跟研究，去找到那一个最适合他们富裕的地方
0: 。那他们有需要特别去照顾他们吗？还是把珊瑚放在那边就好了
2: ？哦，他们有特别需要照顾。一开始种下去，他们在陆地上面先做一些装置，让珊瑚可以附着在他们所做的装置上面。哦，然后把它移到海床上。那接着是定期，他们就会去检测这些珊瑚生长的状况，那有没有被？海水冲走，或者说他们有没有已经死掉的
0: ？所以都要，比如说找人潜水下去看吗？
2: 对对对，他们潜水的人大概都是他们企业里面的职工
0: 哦， oh. 那以及
2: 当地一些保育组织的成员们。
0: 很特别的、啊，因为去年台达店的创办人郑崇华许愿的时候，他还说了，不管是个人的力量或企业的力量，都希望大家一起用智慧发挥专长，克服气候变迁。那台达店找出了自己的专场哦，是为耐热种的珊瑚研发 LED 灯。这个 LED 灯到底对于珊瑚有什么功能呢？
2: 就是他们现在选定的移植的场地是位于北海岸嘛，所以他们所选的珊瑚也是比较适合北海岸生长的珊瑚。嗯，那在南部，例如说垦丁、高雄的海岸那边的珊瑚，它们本身就是比较耐热的。可是这些耐热珊瑚，把它们移到实验室里面要去做研究跟复育的时候，就必须去针对它们原本生长的天然环境去做一些调试跟一些功课。我记得这个计划是跟海参馆。就是基隆是海科馆，嗯、然后屏东是海生馆，两、嗯、个是不一样的。哦、<笑>他们跟海生馆研究利用这个 LED 灯去照射他们的珊瑚，去比较精准的去控制他们接收到阳光的时数以及他们接收阳光时的温度
0: 。那你这次采访台达电啊，对于他们富育珊瑚的努力呀、啊，你有什么观察吗
2: ？我觉得最有趣的一点其实是他们。对于这件事投注的心力，其实是跨各个部门的。嗯，是他们的基金会去推动这些不同的专案，不管是富裕珊瑚，或者是他们其他的一些可能播放环境的纪录片，或做一些亲子的环境教育工作坊，他们都是会召集各个不同的部门的员工们，看有没有人愿意担任志工，又或者说像是这样子的，那热珊瑚他们需要 LED 灯的时候，有哪些部门他们提供一些技术上面的协助。
0: 他们看起来的做法比较像是从上而下一起带领自己的员工做环保或是守护气候变迁这个议题，就是是从创办人这边开始领头着手的嘛？这样听起来
2: ，嗯，我最开始也想说会不会是上对下的一个企业精神，但后来发现其实他们这一套企业哲学已经贯彻了十几年了。就是他们的创办人郑崇华先生，他说他以前。在美国留学的时候，看见了美国人他们把一些废弃物丢到海岸去，嗯，那这个事情变成他年轻时候去关注环境的起点。所以当他后来回到台湾，他创办了台达电子，那有了现在的规模之后，他就希望，呃、企业可以去尽到他们的社会责任嘛。台达电的员工，就我所访问到那几位，他们有些人，他们甚至是。本身在筛选职业的时候，就对于台达电影这个理念非常认同。Oh. 对，所以像一开始我们提到说，呃，为什么赋予珊瑚，是因为有些员工他们自己在潜水的时候发现了珊瑚死亡的现象，然后回报给基金会，在推动这个专案的执行嘛。所以可能一开始的确是上对下没错，但现在已经变成是他们上下合作，一起去推动一些新的事情发生。
1: 听到史凯有说，他们可能还有举办一些活动，可以让亲子一起参与。嗯、所以台大店在对于让小朋友认识保护环境或者是富裕珊瑚的话，是他们有做出一些什么样子的活动吗？
2: 他们在去年最一开始刚富裕那个阶段，疫情还没有那么严重，嗯，所以他们其实是有办实体的活动，让企业里面的亲子们一起去海边去。栽种那个珊瑚的，哦， oh, 一起栽
0: 种，所以那对对对那是一个非常容易的事嘛， okay, 嗯、适合让亲子一起。对
2: 对对，只要你事前准备好，那剩下你其实就是把那个幼苗去放到他们原先准备的那个土壤里面。哦， oh. 对，而且在当天，哦，可是好像也没那么简单了，因为。那个海岸其实，如果天气不好的话，风雨会很大嘛。嗯，所以他们就为了这件事情，他们就特地筛选一些适合的日子，才可以让亲子一起去参加。嗯，那他们除了让小朋友们亲手去摸到那些幼苗去栽种它之外，他们还有还会他们栽种的那个底座去让它范围到海里面去。
1: 我觉得蛮好的，因为其实很多环保概念真的要从小就开始要有意识，嗯、或是从小就认识，所以他们其实从小就会知道说，现在环境的所有变迁对他们未来是息息相关的。然后我自己很有印象，的是因为去年我就去澎湖潜水嘛，嗯，就澎湖最有名的是薰衣草森林，就是他们海底是有一片紫色的珊瑚
0: 哦
2: ，原
1: 本就是满心期待的下去，结果后来真的潜下去的时候，你会发现。的确有一部分是紫色，很漂亮，因为你原本从照片上面就有看过嘛。嗯、可是你又发现又有一半是上面的珊瑚白,白白的，然后你那时候就会觉得啊，好可惜。因为当地人也说，其实以前是更漂亮的，就像你在网络上找到的照片。嗯嗯像这样的状况，其实丽安应该很有感觉，因为丽安平常是有在潜水的，
0: 热爱潜水
1: 的少女。对
3: ，所以我刚就立刻跟台达报名说，下次我要去当志工。
0: <笑><笑>
1: 他
3: 刚在师凯讲的时候，我正在来。<笑>疫
2: 情他们好像那个班次变比较少
3: 。对、啊、我刚刚就在跟台达店的朋友说，哎、欸，你们有在那个富玉山瑚？那我也要，我会兼这个边上节目，还可以边做这么多事。<笑>对。因为我自由潜水跟水费都有去嘛，那其实珊瑚除了那个白化暖化的问题之外， uh huh. 然后生态被暖化弄得很糟，那个渔网就是人为的部分也非常严重。其实可以看到，无论是我平常在恒春、小琉球，或者是在东北角、伊兰，它的那个珊瑚上面覆盖渔网的情形，或者是钓绳。就是很严重，嗯、有时候一拉起来可以拉好远
0: ，嗯、那就看到底
3: 下的珊瑚不是被扯断就是死掉。哦，所以渔网
0: 缠在珊瑚上可能会把它们勒死吗？对，这
3: 的确也是很频繁的事情
0: 。因为谈到守护海洋啊，其实海洋垃圾也是一个非常关注的议题。没错<錯>，海废垃圾里面有很大一部分是刚才利安有提到的渔业的废弃物。嗯，这些废弃物可能就是一些渔网啊，或是渔具什么的。之前黑潮海洋文教基金会有执行过一项调查，就发现，在这些废弃物里面呢，有百分之六十是废弃的渔网跟渔具，它们就会导致鱼群啊、鲸魚跟海豚、海龟缠绕就会死亡，嗯、就是被缠住，好像就真的会游不出去。对呀、啊，但黑潮实际深入调查呢，却发现其实这些渔网不一定是渔民自己。就真的乱丢的感觉，毕竟一张渔网很贵啊，嗯、啊他们其实是舍不得去丢的。但为什么反而会有这种被海废的现象？就是它并不是主动，它是被动变成海废、垃圾，不不
3: 这是什么意思呢？因为其实台湾虽然四面环海，我们海洋国家，可是其实我们有关海上事，我记得我们有来讲过一次，就是。游艇啊，或者是娱乐渔船这些不同的油气设施的这个冲突，山也是海也是哦、喔。我们是海洋国家，可是我们对于海洋的这些政策其实都很浅碟。因为其实我有几次接触过不同制定海洋政策的官员，他可能分布在不同的单位，可能是渔业署，可能是香港局，可能是地方政府的不同的科。他们实际上接触海洋的机会很有限，甚至他们不曾下过海。嗯、那你怎么会知道海洋的政策要怎么制定
0: ？他们是因为刚好。比如说，在研究方面有接触到才去当官员的吗？
3: 对那他可能是不同的业务领域，可能会刚好碰到。比如说观光的领域，他必须要去处理海的什么问题，嗯、或者是本来是农业的什么科，他在地方政府就是在包山包海，全部都要他去管。哦、对，那他这种政策实际上执行下去的时候碰到困难，他们必须要去找到解方的时候，其实他们未必会知道怎么处理那个别的议题，其实都还蛮常发现。那在惠君的这个案子，他其实是去年联合报七十周年的时候，那时候去采访惠君，他许愿的议题嘛。嗯、那后来就发现，嗯、他那时候其实许的愿望很大，就是包含希望整个海洋教育、海洋文化可以让国人更亲近的去接触海。过去几年其实我们都有调查，就是台湾海洋垃圾有六城市，就是废弃的渔网跟渔具，那这会导致就是鱼群还有鲸豚。海龟会缠绕死亡，我们常看到那个海龟被缠绕渔网嘛的死亡的情形，嗯嗯、所以其实这件事情被关注了很久。那渔业署去年就是为了要解决这件事情，它就是抛出这个渔具实名制。嗯，就是在渔网啊，你看很多渔网，它中间会有那个小浮球，它在上面你要去写，可以辨别这个是谁的、嗯。你只要乱丢，就抓得到凶手。你不能去罚渔民嘛，因为渔民可能会觉得，就是哎、欸，你怎么罚我？那可能造成一些冲突。但是他的目的就是说，你不要丢，你丢了至少还回来给你
0: 哦，
1: 还回来。嗯哦、对对对
3: ，所以他这个用意是好的。可是就像刚刚 O B 上你们都有讲到，就是为什么他要抛弃他的渔网？因为其实一张渔网，它从三千六。到一万二都有，它可能可以用十几二十次。嗯、uh ， huh. 对。那它在、呃、西部的，就像云嘉南这些地方，它甚至可能用一次就会丢下去。五月多的时候，我们去那个嘉义的网寮渔港。嗯、uh huh. 对，那其实我们从数字上来看哦、喔，就是从渔业署的统计里面，国内在从事沿近海的渔业的渔船有两万两千多艘。嗯、uh ， huh. 那其中这种有使用刺网的船有九千七百多艘，是将近一半。那这些船主要它是加计型渔业，就是捕近海的这些鱼而已。Uh huh. 在这个渔网实名制之后，那我们是一到港边去看，可是其实港边却看不出来有这么多的刺网渔船。就像我们那时候去嘉义的网寮渔港，那个地方其实大部分都是在做那个养<科>对养科产业。其实养科产业它大部分也都是用就是登记为刺网的船，因为他们他们有太实际的产业分别。嗯、uh
0: huh. 对
3: ，那他用这些船出海的时候。它其实变成是一个渔具的冲突。养科产业在海上，它可能需要海上洗科机，因为你养科出来之后，它会是一整串的嘛，<整>然后可能会很脏，嗯、对，它需要把它科索剪掉，嗯、<哼>然后呃，这科壳然后洗干净掉下丢下去。那它其实它没有太大的诱因让它把这些垃圾。饵的那个饵色，就是这壳吗？对，还有一些锁带上来丢，嗯、所以其实很长的时候，它就是直接沉到海底，它直接往海里面丢，來后
0: 就洗一洗就丢下去了嘛。对，就
3: 是他在人工清洗的时候，他那个整串的，他洗洗他就丢下去。那甚至是有一些科架、科棚，因为它其实这些科架跟科棚，它虽然带上岸可能会有一些补助，可是。嗯比起这些可能五百块的补助，他干脆直接丢下去，比
0: 较比较比较方便。方
3: 便嗯，所以其实你在西南沿海可以看到很多这样子的壳价，就是到处散落在海边
0: 漂
1: 嘛。
3: 对，甚至是曾经还有漂到宜兰过，情人节吧？让什<笑>么绕过去的？像我们去那个，你有看《消失的情人节》嘛？那个电影、哦、海流，對,对对，他在《消失情人节》的那个场景那个地方，很大片的沙滩很漂亮，那其实底下都是这类的垃圾，都是飘上来又被沙再盖过去，嗯。哦， oh, 对，那他在海上，他掉下去，他沉下去的时候，渔民就说这个海变薄了，变薄是什么意思？就是底下的乐色越积越多， oh, 所以他们的网子一下海就会勾到这些乐色。Oh, 那他势必必须要放弃这些网子，他只好剪断。
0: 他的网子只要捞到这些壳就不能用了吗？
3: 不是不能用，他是他捞到的时候，他可能底下会勾住，哦、oh, <對>，拉起来。如果你可以下去把它捞起来，那当然可以，可是很多时候是没有办法。
1: 捞不起来，就想说算了，我把它剪掉，就是好,<掉>好剪
3: 断。Oh, 所以像他那时候，我们去海边找这个渔民的时候，他其实也很无奈，他是一堆一堆上来，都是他们已经是坏掉的网子。那如果幸运的话， oh. 他把它扯起来，那可能上面都是缠绕不同其他的科载的那个饵的渔具，一堆垃圾。对他只能慢慢把它拨开。嗯， oh. 对，但是他其实变成他们损失还蛮惨重的，所以变成是说我们原本的政策制定是。利益良善的，但他没有考虑到渔具之间的冲突
0: 。制定政策的这些官员，他们。有知道，其实渔民并不是自己主动想要丢弃这些渔网，而是不得不嘛。有
3: 像我们去找渔业署的时候，他们的副署长就解释说，这是长期以来的争议，就是跟渔权有关系。他说，因为嘉义县政府发给那个牡蛎养殖的业者渔业權那基本上这个区域不能有其他的渔船作业，嗯、所以中央考虑会另外进一步在外围海域划设，就是刺网的禁渔区，去减少这个。刺网卡乐色的几率，就
0: 是让这些刺网渔船不要在这些地方捕鱼
3: ，就变成是要让他们分开。嗯，对。可是其实很关键的一个点，还是就是这些科所的处理。像现在，比如说嘉义县政府，它是以每公斤十五元去回收这些科所。那也有设置这个海废的暂置区，然后让资源回收商来回收。希望就是科农不要再把这个就是养科的废弃物往海里丢。可是其他的回收用意还是不足，所以其实养科的业者他没有觉得方便。其实主政者最重要的应该还是去沟通，就是渔民的习惯还有认知。嗯，像有些人也会说啊，刺网不好，那你干脆全部禁刺网。可是其实这东西应该是要渐进式的。嗯、也许我们觉得他未来我们希望不要再有刺网，但你不是现在这样一刀切，你也要给他们辅导的机会。嗯，我们现在去访问了之后，他好，他才说他要去划这个渔业权。那过去几年算谁的？
0: 就是因为没有没有人去督促嘛，所以他们就先放着。这、嗯
3: 就是我们现在政策很荒谬的地方。嗯
0: 、那像黑潮海洋文教基金会啊，它主要许愿希望守护海洋嘛。刚才呃，立安提到的慧君是张慧君，是他们他们的执行长，前执行长哦，前执行長他已经离开了，所以他现在是靠自己个人的力量去守护海洋嘛
3: 。慧君是从去年还前年他离开，他当了还蛮久的黑潮基金会的执行长。他在执行了很多实际上海洋计划之后，他想要去更多地方去做深入的海洋教育，所以他离开，他还是懂事，他还是会协助他们去做一些调查的案子。嗯、<哼>可是他现在就是在西部这边，就是做还蛮多带小朋友走读啊，然后一些就是宣传，然后他也开始在写书，把他过去几年累积的知识进去。那在一些公家单位的委员会里面，他也会实际进去去参与发声，就是变成是从对立面就是。慢慢的在体制里面，希望可以 push 一些事情
0: 。这就是慧君这一年来许了愿以后做的一些。
3: 他就是许了愿之后，又在做了很多的实践，在各地都还蛮常可以听到他的演讲，然后他的书也可以去买来看，其实都还写的还不错。嗯。
0: 刚提到的养科啊、捕鱼这些不同渔业属性嘛，会因为自身的利益或方便造成渔具之间的冲突，<对>这就是现在主政者可能需要极力解决的问题，嗯、才不会让大家都是。捕鱼嘛，希望靠这个为生，但反而造成冲突嘛。没错。那除了渔业之外呢？其实不同文化的族群啊，在台湾也常常会造成不平等。嗯，对，也是会有一点点冲突。像前一阵子啊，很多台湾人会被骗去柬埔寨啊当诈骗啊，或是你可能以为想要去国外淘金，结果竟然被被人家淘了。对，很多人去柬埔寨其实就是一个移工嘛，无非也是希望。想要赚钱过好日子啊，那没想到被骗被不人道对待嘛。对
1: 啊，因为现在反过来看，其实台湾工作的移工也常常受到很多不平等的对待。对、嗯，而且因为想象哦，如果你到一个人生地不熟，然后你又不会讲当地语言的话，其实他们来台湾也很容易会被骗呢。所以
0: 像很多移工逃跑啊，移工被虐待啊的新闻也是。没有断过的，因此有一群人哦，他们是希望许愿异乡人来到台湾工作啊，可以留下美好的回忆。我觉得这个才是行销台湾，然后让台湾站在国际舞台上非常重要的一环吧，就是让外国人帮我们发声，<错>而不是他们来到台湾以后反而觉得不舒服。对，这群人是怎么做的呢？
2: 刚刚提到说，嗯，台湾的义工也会像台湾人去柬埔寨在被剥皮一样嘛，所以这个问题其实分两个层次，嗯、第一个是政策面，第二个是实际上面我们对义工的观感或者看法是什么。政策面的话，这几年稍微比较改进一点，以前义工其实是规定你每满三年你都要换约，哦、你就必须出国一天，然后再回到台湾，很麻烦，对，很麻烦。而且你换约的过程中，你可能就被。台湾的中介又多剥了一层皮，嗯
0: ，就是要再收取一些费
1: 用来回报，中介费。
2: 就当然这个问题，就是一直都是台湾移工的就业市场里面很常见的问题，就是中介的超收中介费的问题，或者说扣押护照、扣押身份证的问题。嗯、但这几年因为疫情的关系，所以来台湾的移工比较少，也变少，对，所以相对来说好像有稍微好一点点啦。那回到说刚刚提到的文化或者观念上面来看的话。怎么促进雇主跟移工之间的信任跟认识呢？我觉得最最最简单的方式还是将心比心吧。嗯，就像我这两年采访的福星工业文教基金会的执行长林怡珍
0: 。福星工业是什么样的企业啊
2: ？哦，福星工业其实蛮有趣的，他们就是台湾的一个隐形冠军。就台湾有很多隐形冠军嘛，像游艇或者说像蝴蝶什么巴拉、嗯、之类的。嗯、<笑>对，然后福星他们就是在专门做锁的。
0: 啊， oh, oh, 门锁吗？对，他们
2: 专门做各式各样的高级到一般的门锁。那他们在台湾会比较不有名，是因为他们的产品大部分都是外销的，就、oh. 外销给国外的那些大公司，那种很高科技或者很精密的锁。嗯
0: ， oh, 就是这样子一个企业。那为什么会特别关注义工的问题呢？
2: 因为福星他们在高雄旗山的工厂大概就有两百多位义工。福星文教基金会的执行长林银珍，他以前在澳洲留学过。嗯。然后，所以他在澳洲留学的时候，他就有感受到抬劳的心情。所以在你当地，你可能不是被受歧视的是，你要去融入那样子的文化，你要去习惯当地的物价，就已经让你的生活变得非常困难了。嗯。所以他回到台湾，他工作了几年，然后到了现在这个位置的时候，他就想说：“哎。”那我们工厂里面有两百多位菲律宾来的义工。那我当年我年轻的时候也遇过类似的处境。那我是不是可以帮助这些可能跟我一样离乡背景、那年纪也比我小这些菲律宾的工人们
0: ？他怎么帮助他们呢、啊？
2: 非常非常多。他们最常被大家提及的就是他们有跟另外一个义工的创意组织 One Forty， 他们办了一个专门 for 义工的摄影展， uh, 就是义工们他们自己拍照，自己来投稿
0: 。这样子的方式，呃。应该说，为什么他们是透过摄影展的方式去促进移工融入台湾文化
2: ？因为刚刚有提到说将心比心这一点嘛。其实我们对于移工，就移工在台湾有点像是平行世界的隐形人，就是他们明明跟我们一样，在同样的地方搭车，然后在差不多的地方消费，吃的也是一样的东西。可是我们现在下意识的觉得说，好像移工不属于台北车站，移工不属于捷运站，移工是属于。桃园的工业区属于高雄的工业区的一份子，嗯、我们就没有意识到他们其实我们生活周遭应该每个人都有遇过移工或者外籍看护的经验，对，對我们很容易遗忘这件事情
0: 。而且他们其实很长，呃，家庭移工好了，在他们家的环境反而其实对他们来说是在工作的嘛，所以他们其实有时候休假日是不喜欢待在雇主家的，但他们其实又没有一个真的。家的,的地方，常常就会在台北车站啊，对对对或是公园可以聚会的地方，看到一群人聚在一起。嗯、对对对。但常常又会感受到，其实有很多人是不欢迎他们群聚的，嗯、就是有时候就会有那种什么有爱观瞻啊，或是希望他们不要坐在那里的一些、啊、呃歧
2: 视的言论。
0: 对对对。啊
2: 那他们那个摄影展其实就是透过义工的眼睛去拍照看台湾，像有些作品刚刚提到说家事义工嘛，嗯、就有几位义工的投稿者，他们就拍了他们照顾老人家的日常生活
0: ，他的雇主嘛，對
2: ,对对，去拍了他的雇主，因为就毕竟你照顾这么久了，你。只要是友善一点的人们，你都还是会产生一些感情嘛。<對>所以其实我们也常常看到一些义工，他们舍不得离开一些可能阿妈或阿公的一些故事。嗯，那就有投稿者去拍下可能阿公或阿妈他们在吃饭、他们在休息、他们在一起读书的画面
0: 。那除了这些家事义工，还有其他义工他们看到的眼中台湾是什么样子啊
2: ？很有趣的是，他们有一张照片吧，就是有一个义工他去当了。台北跨年的捷运志工，就、嗯哦、因为因为移工可能刚好在那个时候暑假，他们也想要跨年，对，然后就有一个越南的移工吧，他就在捷运站里面当台北市政府的志工，然后去指引那些可能同样是移工，然后现在人太多，不知道要往哪边走的那些人们要往哪边走。还有像是嗯，像是一些科技厂里面的员工吧，他们可能在故乡从事的是农业或渔业，那他们到了台湾，他们在嗯、呃、生产线上面工作的时候，因为。毕竟是生产手机嘛，嗯，他们可能自己内心也会觉得说，我可以打造这样一个产品，其实很酷的一件事情，在我的故乡是不太可能的
0: 。这也是他摄影的作品之。对对
2: 对，那摄影作品大概有近百张照片吧。就他们除了办实体的展览之外，他们也有在线上做线上的展览。所以其实大家 Google 就是福星工业 One Forty 一工摄影展，就可以找到他们的网站了。就是他们原本去年半的时候是想要在高雄各地的学校巡回的，但年底就开始疫情了，对，所以他们才转成是线上保存的方式，让大家每一个人都可以去 Google 他们的网站进去看
0: 。我觉得线上摄影展不错，你只要有空的话，你就可以自己打开来慢慢欣赏。
1: 而且我觉得有趣的是，你可以从这些移工的照片里面来看到原来就是他们的眼中的台湾是什么样子。嗯然后可能你会发现说，哦，原来他们其实平常生活是这个样子
0: 。对于他们来说，呃，这些移工啊，透过摄影展或是他们真正在台湾生活，是感到开心的吗？嗯
2: ，我觉得在他们工厂里面，移工应该是算蛮开心的，因为他们对对对,对，因为他们还有帮他们上一些可能中文课、<笑>理财课、吉他课之类的一些课程。Oh, oh. 对，还有像是他们工厂里面就是。大家想象这种船厂都会办一些企业运动会、运油会嘛？那、呃、他们的企业运动会里面的队员就是台湾跟呃外籍员工们是混在一起的，就自自己填报名表。呃、他们可能平常在生产线上面是本来就认识的，他们就一起报名，就公司内部的球类比赛或运油会一起参加。还有像是他们跨年晚会，呃，跨年晚会当然是你自由参加，不会逼大家一定要去。可是因为可能员工们在台湾，你要回国是很麻烦嘛，又贵，而且、啊。就是你还是要回来工作，所以很多移公是留在台湾跨年的。嗯、欸，他们跨年的时候就有移公们做他们当地的料理，然后跟台湾的员工们一起同乐
0: 。哦，蛮好的耶。那你这次去采访福星工业，有什么有趣的故事可以分享的吗
2: ？福星他们是在高雄旗山嘛，所以他们、嗯、呃有一份原本是企业内部刊物，就是工厂里面大家可能写。其实我们最近的发现，或者一些可能最近在工作他面的新的一份企业刊物，嗯、但后来他们变成说，想办法跟岐山老街的文化去做结合
0: ，哦，就把企业刊物变成是公众大家都可以看的刊物。对
2: 对对，那里面也有提到，就刚才说的菲律宾移共的一些食谱，就是还有去发明说，可能岐山的一些食物跟菲律宾的食物可以，嗯，变成一道可能怎样丰盛的餐桌
0: 。那这样蛮好的。就是当地的文化嘛，又可以融入义工的一些创意，或是直接带义工融入当地岐山的生活，这样他们应该就比较不会有那种格格不入的感觉了吧？
2: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我补充一下，就是因为我们今年有去做后续的追踪嘛，嗯、那今年福星他们也加入一个国际的认证组织，叫做 RBA 责任商业联盟。嗯哼，那他们在这个联盟里面，因为你要让你的企业去符合就联合国的。呃、永续发展目标嘛，嗯，所以他们就规定说，以后他们只要是请移工来台湾的话，他们会帮他们负担那些机票跟住宿费哦。对，因为呃，移工下来台湾也是要被隔离嘛，<对>那他们就会去帮他们付这一连串所有的钱，<对>去让他们可以就是只专心的安心的来这样子。对对对对对
0: 对对哎，这样防疫旅馆很贵耶，对啊，是<吗>现在是七天吗？
2: 呃，零加三加四， 4, 就看你有没有确诊
0: 。对，反正你看这笔钱，你都是公司出，不是很爽吗？对，對因为其实七天这样下来，其实也快要将近一万块
2: 。<對>其实
1: 一
0: 般义工，如
1: 果你来之前要投入这么大笔的。嗯资金的话，其实对他们来讲是一个压力
2: 。而且做到这种企业社会责任，它对于你企业本身的经营也是会有帮助的。尤其是它现在全世界各地都在缺基层的工人嘛，嗯，所以其实台湾也是在跟其他的开发中，或者说以开发国家去竞争这些东南亚移工的就业市场的。所以他们也是希望，就是做这一点，除了对于员工好之外，他们也可以让自己的企业。在国际强人大战里面得到一份优势，它其实是理念跟实际面他们是有在兼顾的
0: 。那这样他们移工来还需要付中介费吗
2: ？呃，这倒是因为因为中介<笑>因为还差不多，因为
0: 也<笑>总是有介绍过来的。对啊，可
2: 是就是会寻找比较可信任的中介哦。对
0: ，而且我觉得这样子，包括你找进来的移工的品质啊，<對>或是。呃，留任率啊，什么应该也都是可以比较好的吧？对对对，嗯，就是你愿意对人家好的话，人家也会愿意对你好嘛，对，才不会有什么逃逸外劳。现在好像台湾有大量的逃逸外劳找不到。对，而且因为我们现在真的也蛮缺一些
1: 基层的义工，嗯、然后之前也因为隔离政策嘛，所以都找不到人。其实我觉得这样子的话，是可以让那些义工安心来，那就是我们很多东西都可以继续推动。
0: 对啊，因为移工来，毕竟大家都是为了填饱肚子，混一口饭吃啊！真的，人都是要吃饭填饱肚子的嘛？<笑>有没有觉得赚的？<笑>有没有觉得赚的很硬？<笑>好啦，我们最后来谈谈台湾的农业跟粮食的议题啊，这真的是最切身相关的。对。目前台湾的粮食自给率大概只有三成哦。以国人一年所需要的热量来说，食物七成是要进口的，不然是没有办法养活自己的。嗯、对，就是整个台湾人如果没有进口这七成的食物的话，是活不下去的。对。但很奇怪，为什么台湾的稻米是长期生产过剩的呢？因为台湾的稻米其实是非常优良的，而且很多地方也都种稻啊。那生产过剩，为什么台湾人不吃呢？不过谈到米呢，又有一个非常。过去很有争议的人物是谁<誰>？是谁<誰>？<笑>百米炸弹客杨如门，嗯、他为了推销米啊，他过去就做了百米炸弹嘛。但今年呢、啊，愚人节是自嘲嘛？不知道他做了百米炸弹克啤酒，对，一盒百米炸弹包装啤酒还获得好评哦。<對>这么狂的人物，也是我们联合七十许愿人之一。那他去年许的愿是希望台湾的农业朝向友善耕作啊，可以不使用农药化肥。他的愿望执行了一年以后，今年中竟然来了个转弯，有了个新计划。嗯，他要做出台湾最好的米清酒哦，就不是米酒嘛，是米清酒。所以台湾的米是可以做成清酒的。不知道诶、欸，利安特别去采访了杨如门嘛，杨如门是在想什么？
3: 我要先说那个知道“百米炸弹客”的人啊，都有一点年纪<笑>啊。我們,<笑>我们是看新闻知道我们是抽资料，<笑>对，我们是这一次才知道的。<笑>因为“百米炸弹客”已定是十八年前的事情哦，还是要帮大家简介一下。好，简介一下<對>為,为什么他要叫“百米炸弹客”。他就是为了反对那个稻米进口，然后发起抗议，然后就才有这个“百米炸弹客”的事情。那其实到现在十八年，这中间他做了非常多的事哦，包含他也出书，然后他也。拜访了很多农民团体，然后研究了很多有机的办法，然后还有在努力的帮。农业寻找出路哦，所以十几年来都没有停歇过。像在新营区的那个二四八农学市集，也是他当时去举办了很久的，嗯、也是一个很有理想性的人物。对，但其实我觉得从这几年采访的一些案例来看哦，真就是政府无能的时候，百姓只能靠自己、哦。我们现在的农业这几年来看到各种产销失调，或者是受到中国大陆的影响，然后要补助，就是。台湾的这个农业的补助都不是补在刀口上哦，我们都是补在伤口上，就是當因为卖不掉或
0: 是过剩，已经流血了，我,補
3: 我才补贴你。那所以其实杨儒门他一直在做的一件事情，就是他没有在管政府怎么样做，他就是做他自己的。嗯，他也很妙，他是一个很随性的人，虽然他现在已经四十几岁，还是跟小孩一样。他一直觉得他以前在做二十八农学事迹，帮很多农民找出路。那他常常被农民问到说。你常叫我们怎么样做友善跟做不用农药、不用肥料，那你自己会做吗？嗯、他也是会被问到哑口无言，就那我是不是要去乡下找个基地来耕作？所以他本来不是农人呢、哦。他其实也会，可是他其实不是这么会的。嗯、<笑>对，那所以他五年前他这又跟水有关。他五年前是去金山潜水的时候，然后就被当地人问到说：“嗯、你来金山干嘛？”<笑>他就想想说：“好吧，那我就在这边耕作。哦”这么随性，很随性。嗯、他
0: 去金山不是只是去玩一下吗？他就是去潜
3: 水，然后他就开始在那边驻点，然后开始在协助当地的农民，就是不使用农药化肥，然后去做气作。嗯、那其实因为我们现在的公粮收购是二十几块。他就是用三十五块钱帮农民收购之后，想办法帮他们行销。嗯、就是
0: 呃，我提高我的收购价，那你不要
3: 用药，那你可能会产量减少一些，嗯、<哼>但是我帮你找到出路，可能企业可能、嗯、或是什么样子，他以前合作的对象，因为他企業你只管种
0: 就好了。对，
3: 那你你就种出好东西就好了。嗯，<對>我给你卖。对，因为现在很关键的事情是我们卖不出去。那尤其是这几年一直在推什么青农返乡，那你青农返乡你还没有技术的时候，你又要种，你又要卖，你又要行销，你要找通路，最后就是大家血本无归。嗯、现在是
0: 台湾人不爱吃饭吗？
3: 现在是已经到黄金交叉，就是面食量更高。你看我们平常吃饭是不是觉得会胖，所以就比较<笑>会呃少一点是是少一点粉，对，而且吃面<麵>对，而且小朋友真的很喜欢吃汉堡，对对啊，其实那个米是越来越少，所以怎么樣让它精致化，哦、其实是很重要的一。点。点，所以他在帮忙做这件事情。那那时候许愿完之后，他这一年来他就是停不下来，他就像个齿轮，就是一直转。他今年四月一号的时候，他是先跟那个啤酒头酿造就是联手推出，他也很幽默，就推出百米炸弹喝啤酒。超好喝！也是说要放金玉啊，推下面来放一下，但我好想喝哦。它很香，它有白米，它有硼冰汤的味道。所以它酒里
0: 面有硼冰汤的味道。对，它就是
3: 用金山他们友善农做的白米，嗯、就是制成硼冰汤之后，然后入酒，然后去搭配那个麦芽糖， oh. 所以它的香气很特殊，就是有一种甘甜的米香感。它的那个包装就是还写白米榨的， oh, <笑>就是一整箱促<笑>销这样。对，然后。内箱之大受好评哦，现在还买得到吗？还可以。Oh. <笑>他会做这件事情，其实回到刚刚那个边边讲的，就是因为台湾的稻米就是产量过剩，然后我们的食米量降低嘛， oh. 但是其实。就是农委会还是年年边练，就是上千万的预算， uh huh、就是来帮这个米去做行销，去制造米产品。可是其实我们还是不爱。
0: 他去行销的意思是说，呃，举办很多什么
3: 农博会呀，<對>或者
0: 是什么冠军米呀、啊、行销这样子吗
1: ？
3: 对。但其实国人真的是无感。真的
0: 有用吗？你在那边一直办活动，然后就叫我赶快去吃米？會不会，我们现在石
3: 斑鱼不能进，他还是用很多方法。你慕、嗯、斯汉堡也是用石斑鱼，真的好吃吗？那真的是很多人是一个问号。应该是说，我们在这个阶段不能完全靠政府啦，就是我们还是除了政府的补助跟诱因之外，还是要带动民间的企业啊，或者是农民，我们要设法去做这样子的转型，还有包装，不能再像以前一样只靠收购，嗯，才能让我们的米有更多元的出路。所以他们其实除了在做啤酒之外，因为清酒的价位又在高，对，所以他就是又在瞄准说，他觉得台湾的米酒一定也可以做成清酒，但是这个东西在台湾是很大的挑战。台湾的米啤酒已经有了，然后而且我们做啤酒的器材还有酵母这些都是既有的，所以它的成本不会这么高。但是我们过去比较少在做清酒
2: ，嗯、那清酒
3: 过去是日本很好嘛，就是很很多。對,对，那原因除了台湾是设备器材之外，就是酵母也是一个关键。我记得那时候听杨如梅在分析那个价格，他说如果要做清酒，那个直立的精米机一台就要一千五百万哦，产能利用率也不好。那尤其是如果比如说以现在的生产量磨米要留下 70% 它两天的时间，嗯，那如果要留下 40%， 还要两周到20天，那一次只能留六吨，等于是你一瓶清酒，光是磨米的阶段，你成本就要200块，嗯、那更不用说你后面还有一大堆的那个制成，然后还有包装、营销的会很贵。对，那另外一个是酵母，那日本它是有专业的那个酿酒协会，那会有几种酵母的产能的那个风味会比较好。但如果不是协会会员，也无法取得。那时候我有去关系采访他们的米清酒，他们也是用不使用农药化肥去种出来的，然后也还有不同的厂牌。然后，但是日本的清酒厂都是真的很老的厂，就是代代传承的厂。嗯、所以，其实你真的是台湾要接触他们，也不是那么容易。而且那个厂还有配额的问题。对对对对，所以当台湾贵，然后日本又不那么好做的时候，他也是透过各种管道，就是。跟日本有友好的老先生带他去看,<笑>看医生，<笑>买东西给他吃，<笑><假><笑>对，然后就是希望可以协助吧。他还要
0: 亲近跟日本友好的老先生，帮他捡东西。而且那个老
3: 先生才会跟日本的那个酒厂才会认识<笑>、嗯
0: 。那他怎么打听到这个人跟日本的酒厂？他說他說他真是
3: 费尽他人生所有的人脉，<笑>然后终于找到了几个。那他现在是把台湾的米样，然后就是有寄去先试试看。哦，对对对，那。最近听说又有新的进展，因为我今天早上才去金山找他，然后他现在又有新的进展，嗯啊、过一阵子出来，可能也许在明年七十二周年的时候就会有新的进展，再来跟大家讲。五月六月才刚进去，那现在等他做回来，我们就可以知道做不做的成功。嗯啊、但至少现在米啤酒是成功的。那个好像网络搜有到，那个白米炸弹啤酒。好，我,我今天是不是很像在宣传
2: 、啊？
0: 我<笑>我今天要去买。<笑>我今天好像行销了很多产品。<笑>对，我觉得支持我们台湾的
3: 东西、啊，是，持一级
0: 业配啊。<笑>没有啦，我觉得好东西可以值得推荐。但他最后
3: 还是希望可以做成台湾的米清酒啦，毕竟还是让我们整个制成留在台湾。嗯、真的，<對>米啤酒
0: 跟米清酒呃推广不一样嘛？为什么他不干脆只做啤酒就好还是我们总酒的价值比较好
3: ？差别市场就是有不同的爱好者。哦
0: <笑>而且说不定是台湾市场可以喝清酒，对，而
1: <對>而且说不定台湾它制成自己的米清酒，那个口感不一样，我觉得又是一个很好的行销，可以
0: 外销出去。哎，搞不好做
1: 完之后
3: ，啊、那个多了之后，制成的成本可能可以有机会降低，那就会变得比较多
0: 。嗯、现在只有呃杨茹们自己在发展米清酒嘛？有没有其他台湾的单位一起研清酒
3: ？现在在北部还有在南投，嗯，有个叫初初物也很好喝，也是台湾的。清酒也有做出来，嗯、<哼>但是现在做清酒的厂就是比较少，嗯、<哼>所以它当然成本就会偏高
0: 。呃，目前稻米过剩嘛，那如果过剩的米拿去做酒的话，也就不浪费了
3: 。对，但我觉得其实米的营养价值还是很高的啦，就是未必是要像说什么减肥不吃米，嗯、其实他们还是有很多很很很,很值得。就是你要怎么做出让台湾人喜欢吃的米，那就是另外一个方式。像日本，我们常吃他们的米饭，<對>那真的很好吃。
1: 而且因为台湾的每个人的口味都在变化对对,對，说不定其实如果我们再培育出更好的米的话，嗯、大家的接受度也会提高
0: 。嗯看很多什么日式猪排店都会主打日本月光米啊<對>等等的，其实根本就可以用台湾的米、啊。对啊，那如果台湾的米够好吃的话，应该也可以外销到外面去。对，没错。嗯但我更好奇的是，你为什么采访到一半跑去学唢呐，这是怎么回事？<笑><笑>我觉
3: 得这也是洋如门非常了不起的地方。我们在很多地方看到外地人去那个地方，想要有抱着理想去推什么友善跟做有机呀、啊。其实在地的老人家可能根本听不懂，他根本不觉得你讲，他只是觉得你来这边干嘛？你一个外地人。所以当每个人想要去实现他自己的理想，我觉得我们许愿里面很多人都讲。他必须要先打好关系，先蹲青木林， uh, 所以他那时候他因为他跟二三十个农友合作嘛，然后他也在那边开了一个入门干妈店，想要把这些做起来好吃的好看的食物放在那边卖，其实跟日本也很像，他就必须要蹲青木林，他就跟在地的很多农友都认识，然后他就发现那个地方有很多宝。高手在民间，像为什么会去学北管？就是因为他发现那边有几个老农，他们其实平常除了种这种就莲子、莲花，然后有一些有一些农作之外，他们平常都会练北管。他们就是可能传承三代的，然后会有的吹唢呐，有的打通鼓，然后有的会打八呀，或者是会拉胡琴。你看，有很多人有小时候学钢琴啊，学什么小提琴，嗯、他们完全不懂，他们看不懂五线谱，他们不懂乐理，可是他们却可以跟你讲出就是北管的历史脉络。然后他可能连旋律两个字都未必讲得清楚，但是他就是他会，他非常厉害。嗯、然后他们常常就是三个人坐在树下，就是好，你今天你吹唢呐，我吹胡琴，那我打把，然后我可能同时还有两三种乐器，哦、他们就在那边练一整天。我去学的那个，他们一家三口是，他爸爸叫做亮爸，然后还有亮哥跟。他弟弟叫龙哥，嗯、对，他们就是从小学就开始学这些学到大。那最小的叫龙哥，他四十几岁，他也是近十年才开始学。嗯、对，然后就他们就是三个人，就是每天就这样练。那假如我们看到他们这样练习之后，就觉得哇，这个不能失传啊，因为他们也觉得，嗯,嗯，有的时候出阵什么的，就是这个就快失传了。那但是一定要有人来嘛。他又不知道能找谁，我去采访他，他就跟我说：“那你要来上北馆吗？”我说：“好啊。
0: ”你也很好教哎
1: ，我们就开始
3: 每个礼拜六早上去学。所以你跟杨
0: 如们一起去学哦
3: 。对，然后因为在那边学了一阵子之后，就我就找一个朋友，因为礼拜六早上九点要到金山，真的是没有人可以跟我去。<笑>对啊，对啊，好不容易找到一个也是金山人的朋友一起。另外还有一对母女，就是一个妈妈跟两个女儿。然后他说：“哇，妈妈跟女儿好勤劳哦。”那我们大概上到第五堂课的时候，我就会这样入门说：“哎。”那妈妈女儿是住哪里？他们好勤劳。他说：“他是我的老婆跟小孩
0: 。<笑>”<笑>为了让这一班开成，把家里所有人都推
3: 下水，把<吧><對>所有人卖都揪来了。但后来写脸书之后，就还蛮多人会一起来的啦。那这、嗯、没有收费啊，就只是大家好玩。然后这样把那龙哥他们也很有成就感，就觉得哇，嗯啊、有人听我讲。因为一开始他们也不知道怎么教，也很尴尬。但是慢慢学，发现他们也很厉害，也很会教。就每次上课，每次练，就练了好几首歌。
1: 那丽安现在是可以。完整的吹出超级难哎
3: 、欸，因为我我自己也会吹那个长笛什么，就是他的丹田用力我也会，嗯、但是哇，他真的不，他学唢呐前要先吹那个，就是另外一个笛子，就是学那个指法。嗯、然后学完指法，我已经上了五六堂课，我想说哇，我好厉害了，我唢呐一个音都吹不出来
0: 。但你现在会吹了吗
3: ？如果吹那个是在练指法的那个笛子，我吹得出来，但是唢呐真的用力的方式太难了。
0: 那我觉得你也很妙哎、欸，就是当记者已经够
3: 辛苦了，<對>但还
0: 要自己为自己找一堆事做。那边真的很
3: 值得推荐大家去，<對>就在金山三界潭那个地方，它那个又有梯田，然后又有牛，还有阳明山下来的牛，嗯、真的很漂亮，嗯、很不像是。台北市，而且其实很近，四五十分钟就会到。
1: 那、嗯嗯、如果听了这一集的节目的听众，然后想要学的话，的話是可
3: 以礼拜六早上过去的吗？你可以加杨如门的脸书吧
0: 。哦，哦透过杨如门的脸书，然后跟亮爸、跟龙哥报名，这样就突
1: 然
3: 脸书就涌入一堆人，你不知
1: 道为什么。<笑><笑>我相信杨如门应该会蛮热情的接
0: 上这条线
3: 的。对，他脸书有分享了，就是可以去。嗯、因为我可能选举现在比较忙，就先暂停，所以现在课是暂停的，等选、嗯。完就会再开课，
0: 选完你这样子会不会又生疏啦
3: ？所以大家可以跟上，我们就可以从头来过
0: 。这样我们要不要起去？啊
1: ，我我好早啊，星期六,<笑>星期六九点
0: 好早，<笑>我就觉得丽安起得来真的蛮厉害的耶。出发可以跟我一起走，我觉得还蛮有趣的，听。记者出去采访的故事，对呀、啊，而且可以跟当地原
1: 本是采访对象，然后变成好朋友，嗯、然后又可以推广在地的东西，嗯，其实蛮
0: 好的。我们今天也帮忙推广了好多东西哦，對,对，尤其是非常希望可以推广这个专题啦。呃，又回到正题。我跟你说，尤其是可以推广啤酒。<笑>我刚才想说，诗凯已经找到啤酒的那个，<笑>我们要投入了。我,了我们要推广的是“许愿未来，点亮角落微光”这个大专题。对，也会分享在今天的节目的说明页里面。没
1: 错，其实除了我们今天介绍的这几个企业或是个人在推广以外，嗯、其实里面就有17个永续发展的
0: 目标。对，就是其实台湾有非常多。多很有热忱，然后默默努力耕耘。<对>他们也不求可能变成网红啊，或是大家来大肆报道什么。他们就是持续的做，然后希望让台湾更好，然后希望带来一些正向的改变的一群人。嗯、没错，就我觉得我们这个专题的目的就是帮他们发扬光大，希望更多人一起加入他们，或是加入我们。对，要让台湾更好是需要集。众人之力的嘛，对，能够影响一个是一个。嗯、他们个别需要什么协助啊，或者是你可以提供什么协助的话，都可以透过去年联合七十，应该还有继续在媒介吧。就是我们可以提供你的资源，或者他们需要什么样的协助的一个管道，让你们可以互相
2: 交
1: 流。嗯、没错、嗯，今天谢谢两位来上节目，谢谢丽安，谢谢
0: 诗凯，谢谢，
1: 谢谢
2: ，拜拜 <bye>。Bye bye
0: 更多精彩的报道，请搜寻 VIP U d o com 联合报数位版，邀请您订阅支持。